0: Le go qui nous annonce qu'on est rendu en quelque sorte à une nouvelle étape dans cette bataille contre la COVID-19, contre sa propagation, en fait, et nous confirme un peu ce dont on se doutait déjà, c'est qu'il commence à y avoir la transmission communautaire. Aussi, comme on, on en avait discuté, comme on en en discute depuis plusieurs jours, le nombre de cas s'accélère. Et là, on a changé un petit peu la méthode au gouvernement. On a choisi d'inclure les cas probables dans le nombre de personnes affectées par la COVID-19. Et pourquoi on a fait ça? C'est pour être plus représentatif de la réalité. Donc, cette méthode-là nous permet de quantifier de façon plus efficace les nouveaux cas, ce qui nous amène à un chiffre aujourd'hui de 628 cas de personnes qui ont testé positif, positif à la COVID-19. Au niveau des décès, on est, on est toujours à quatre décès, donc il n'y a pas de changement de ce côté-là. Il y a 45 personnes hospitalisées, 20 personnes aux soins intensifs, 1900 personnes attendent toujours leurs résultats et jusqu'à présent, on a eu 11 200 résultats négatifs et vraiment, on nous répète qu'on est dans une étape critique. Donc, on ajoute des mesures pour se donner toutes les chances de réduire la propagation. Une mesure très, très importante vient d'être annoncée. Le gouvernement Legault qui a décidé de fermer toutes les entreprises et les commerces non essentiels jusqu'au 13 avril. François Legault qui a tenu à préciser que oui, c'était une décision difficile mais une décision nécessaire. Donc, on demande au commerce de fermer au plus tard, demain à minuit. Néanmoins, on précise aux commerçants et aux entreprises que si vous êtes capable de faire la fermeture avant, dès aujourd'hui, de le faire. Et là, la liste des services essentiels, ben qu'est-ce que c'est? La liste sera mise à jour régulièrement, mais on pense, entre autres, aux épiceries, aux pharmacies. Dans le fond, toute la chaîne alimentaire, le transport des denrées, évidemment. Pompiers, police, réseau de la santé, tout ça, ça continue, et il y a une nouvelle consigne pour les personnes âgées, toute personne âgée qui habite en résidence, on leur demande de ne pas sortir sauf accompagnée ou sous supervision. Et la raison est fort simple, même si c'est difficile, même si c'est contraignant, on veut éviter que le virus entre dans ces résidences-là comme ça a été le cas à Laval, parce que les personnes qui ont 70 ans et plus, on le sait, elles sont plus à risque d'avoir des complications graves. Et le premier ministre Legault a tenu à dire quand même, euh, à préciser, qu'on peut transmettre le virus, peu importe son âge. Il y a toutes sortes de choses farfelues qui circulent actuellement sur les médias sociaux. C'est pas parce qu'on a 70 ans qu'on transmet davantage la COVID-19. Le degré de contagion est le même pour toutes les strates. Et on demande aussi, parlant d'âge, aux jeunes d'aider les plus vieux. On demande d'aller aussi prêter main-forte aux organismes communautaires. C'est un message qu'on martèle par ailleurs depuis hier, depuis quelques jours. Parce qu'on le sait, plusieurs bénévoles sont âgés de plus de 70 ans. D'ailleurs, on demandait aux professeurs hier de s'impliquer, si c'était possible. Si on n'avait pas de symptômes au sein des organismes, Communautaire. Et on termine en disant que c'est important de continuer à se montrer solidaire, de continuer d'être courageux parce que plus vite on va limiter nos contacts, plus on va respecter ces règles de, confirme, de confinement, eh bien plus on va sauver des vies et plus rapidement on va revenir à notre vie normale. Et c'est quand même assez aberrant de constater qu'il y a encore des gens pour qui ce message-là passe dans le beurre. Tantôt, je suis allée mettre de l'essence dans ma voiture et euh, le paiement à la pompe était brisée, j'ai dû me rendre en dedans et le préposé m'a demandé si j'avais la carte de points, ce à quoi j'ai répondu oui sur mon téléphone, j'ai tendu mon téléphone de loin pour qu'il le scanne et le monsieur a voulu prendre mon téléphone dans ses mains, j'ai dit écoutez, je préférerais que vous ne preniez pas mon téléphone dans vos mains, il me dit ben voyons donc là, les gens sont en train de virer fou avec cette affaire de la Covid-19 là, il me dit de toute façon le plus de cas c'est pas ici donc vraiment il y a des gens qui continuent à prendre des risques pour rien à répandre la mauvaise information. Et par ailleurs, en fin de semaine, et je bloguais hier sur le site du journal de Montréal à cet effet-là, parce que, bon, euh, on le sait, là, depuis samedi, le gouvernement, euh, le goût a adopté une motion interdisant aux gens de se réunir à l'intérieur à l'extérieur. Parce que dans les parcs de Montréal et même dans d'autres villes, il y a des gens qui continuent à faire des pique-niques, à jouer au soccer. Et en face de chez nous, il y a une église. Et samedi soir, je voyais ça rentrer dans le sous-sol à l'appel. Une soixantaine de personnes qui arrivaient avec des plats de nourriture pour célébrer je sais pas quoi. Et vraiment, loin de moi, l'idée de devenir une collabo, je ne savais pas quoi faire. Je me disais, est-ce que je vais cogner, leur dire, écoutez, euh, c'est peut-être pas la meilleure idée du monde que d'aller vous réunir à 60 dans un lieu fermé. On a plein de consignes à ce niveau-là. Et là, je me suis dit, Geneviève, un ça pourrait être dangereux. On ne sait pas comment ces personnes-là pourraient réagir. Deux, euh, on, on dit d'éviter les contacts. Peut-être que ce n'est pas la meilleure idée. Et là, je me suis dit, est-ce que je vais appeler la police? Est-ce que vraiment on est rendu là? Et je me sentais très, très mal. Mais à un moment donné, force est d'admettre que là, je voyais les gens rentrer. Je me suis dit, je vais appeler au poste de mon quartier, voir qu'est-ce qu'ils vont me dire. Puis pour vrai, je vous le dis, là, je me sentais mal parce que la culture de la délation. Là, là, par ailleurs, je vais en profiter pour faire une petite mise au point. Là. Arrêtez de m'écrire des courriels pour me dire. C'est parce que là, mon voisin il est dans son entrée avec d'autres voisins. Non, je ne vais pas hâter votre voisin à la radio. Ce okay? C'est pas une chose qui va arriver. Je comprends que ça peut être choquant, mais ça se peut aller voir votre voisin <rire> à deux mètres de distance, bien entendu, et peut-être euh, lui rappeler les règles de, de sécurité. En ce moment, euh, on a un devoir citoyen de le faire. Mais, mais c'est ça, j'hésitais à appeler la police parce qu'à un moment donné, la culture de la dénonciation, ça n'a jamais eu de résultat très, très heureux dans l'histoire. Mais là, je, je me suis dit... Je vais appeler pour voir, pour voir ce qu'ils vont me dire. Et au poste de quartier, on ne fait ni une ni deux, on me dit d'appeler le 91 Et c'est ce que j'ai fait. Et 15 minutes plus tard, il y avait deux voitures de police stationnées dans le parking de l'église, en face de chez moi. Et les gens sont sortis dans le camp. J'ai pas vu euh, euh, de tension. Tout ça s'est fait euh, dans les règles de l'art. Et les policiers ont bien expliqué, en tout cas, j'ai pas écouté la conversation, mais ont bien semblé leur expliquer qu'ils qu ne pouvaient pas se réunir. Et vraiment, des suites de ce billet dans le journal Le Moral, j'ai eu plein de courriels. Comme quoi, il euh, <coughs> faut faire attention de ne pas sombrer dans le racisme, là, mais j'ai eu plein de courriels pour me dire euh, ben les synagogues sont pleines dans Outremont. Parce qu'on le sait, dans Outremont, il y a des synagogues beaucoup clandestines, donc c'est difficile... De contrôler tout ça, j'ai reçu beaucoup de courriels pour me dire aussi que dans d'autres confessions, juste parce que l'église en face de chez moi, c'est une branche catholique. Bon, c'est un truc chrétien là. C'est pas, je voulais pas non plus qu'on qu mette le doigt sur des communautés en particulier. Donc, je pense que en ce moment, dans toutes les communautés, sans exception, ils continuent à avoir des réunions malgré ce que le gouvernement demande, malgré aussi que le diocèse, toutes les diocèses du Québec. Tous les, euh, les leaders religieux ont demandé à leurs fidèles de ne pas se réunir. On le sait, le gouvernement, euh, le l'a a demandé à la ville de Montréal aussi il y a eu des directives. On a demandé aux leaders religieux de parler à leur communauté. Le message ne semble pas avoir été entendu de 13 à 15 les effrontés Cube Radio. Bon parlant de mouvements religieux où on ne semble pas avoir eu euh, le mémo ou du moins où on semble un peu euh, ne pas prendre la menace au sérieux, sachez qu'il y a un groupe de personnes qui se rassemblerait encore malgré euh, toutes les sorties que le gouvernement fait malgré l'interdiction dans un camp de yoga à Val-Morin. Où se trouve le siège social de l'organisation internationale Shivananda? C'est une organisation, par ailleurs, qui est controversée due à de récentes allégations d'abus sexuels visant certains de leurs